0: Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Евангелие дарует нам познание истины, возможность познания истины во Христе. И можно сказать, что это есть возможность познания величия, славы, силы Божией и одновременно познание собственной немощи, потому что без осознания покаянного собственных немощей грехов страстей невозможно и восприятие спасения во Христе. Апостол говорит, что Бог, повелевший во тьме свету воссиять, Он озарил сердца наши, дабы мы познали величие Божие в лице Иисуса Христа. Но говорит апостол, мы это сокровище носим в глиняных сосудах, дабы преизбыточествующая слава Божия была приписываема Богу, а не нам. Действительно, Евангелие, оно осуществляется прежде всего в людях, сила Божия именно в немощах человеческих. И вся история христианская об этом свидетельствует, начиная с самих апостолов, которые, как мы видим, из Евангелия были, как правило, людьми, в общем-то, обычными, простыми, Многие были просто рыбаками, за небольшим исключением, ну, как апостол Павел, который был ученым, достаточно образованным человеком для своего времени. Но и то он, можно сказать, был таким исключительным явлением. К тому же даже еще и сподобился узнать, познать истину во Христе уже после того, как основные события, связанные с проповедью Христа Голгофой, воскресеньем уже совершились, осуществились. И мы в истории видим, что часто история церкви, она в том или ином народе, в том или иной период, она по-своему бывает непростой и драматичной. Взять даже, например, русскую историю. С одной стороны, столько святынь, столько чудес, явлений милости, силы Божией а с другой стороны и войны, и нашествие на Русь, и потрясения социальные, и двоеверие, когда церкви приходится бороться с язычеством. И недаром даже один историк-философ сказал позже, что Русь была крещена, но не просвещена. И вот даже подвиг, например, у многих святителей, святительский, он в истории Руси, России, ну, как, например, святитель Дмитрий Ростовский, имеет какой-то тоже свой особенный такой характер, и непростой тоже, потому что он связан с особыми усилиями, которые епископы, святители должны были употреблять для того, чтобы просвещение самое элементарное, христианское, осуществлялось на местах, возможность образования, Возможность познания именно истины во Христе. И тогда, когда это осуществлялось, благодаря усилиям, в первую очередь, именно церкви, русский человек, пусть он даже не имел диплома об окончании там, университетов, но он был действительно человеком культурным, потому что сама жизнь на земле к этому обязывала, потому что человек очень хорошо живущий непосредственно в системе такого хозяйствования традиционного, очень хорошо понимал, что мало посадить и употребить усилия по возделыванию той или иной культуры. Очевидно, что если не будет соответствующей погоды, Господь не даст, то и урожай может или засохнуть, или сгнить. А когда такой простой человек шел в храм, он образовывался за счет чтения священного писания, который он слышал, икон, фресок, проповеди. Ну, конечно, были и церковно-приходские школы. И это делало человека русского, живущего именно в системе такого христианского, крестьянского, христианского, это почти синонимичные вещи. Именно миропонимание действительно культурным, образованным, просвещенным светом именно истины Христовой и обладающего таким вполне покаянным и праведным миропониманием. Почему, конечно же, в истории Руси, наряду с такими порой какими-то потрясениями серьезными и злодеяниями, очень много, конечно же, святых праведников, которые они и неизвестны, их имена, потому что не всех святых обязательно канонизируют. канонизации оказывается достойны те о которых осталась память и почитание возникло то или иное и чудеса и господь так попустил но вместе с тем конечно же в истории каждого народа и каждой церкви русской в особенности тоже церкви очень много святых праведных людей имена которых знает один господь ну потому что Память уже о многих людях, она утратилась в роду. Сейчас она не очень долго прослеживается большинством ныне здравствующих людей, христиан. Но это не имеет, собственно говоря, такого и особенного значения, потому что действительно у Бога все живы. И вот человек, который проживал свою такую обыденную жизнь в таком традиционном обществе, где... В общем-то, Евангелие, исполнение заповедей было таким, в общем-то, приоритетным делом. Ведь, собственно говоря, даже идеал такой, как Русь святая, как один тоже духовный писатель заметил, что, собственно говоря, это исключительная такая формулировка и, можно сказать, целеполагание «Святая Русь» не звучало никогда так «Святая Германия» или «Святая Франция» или «Святая Англия». А вот «Русь святая» действительно при всех издержках и, может быть, даже некой очень ну, такой высоко заданной планки, что ли, духовной, она не случайно была декларируема. И, наверное, действительно, это могло иметь свои оборотные стороны, когда задается очень большая высота, а жизнь собака не очень соответствует этому. Это может иметь и обратные результаты, может приводить к некому такому ну, разочарованию вот, и даже отступлению. Ну, в истории Руси это тоже Россия, тоже осуществилось и духовное скудение, и отступление революции, но все равно это не случайно. Когда такая высокая цель на уровне жизни отдельного народа, страны, государства, общества, она оставилась. Хотя, наверное, и не могла быть осуществима в контексте самой истории, потому что сама история человеческого рода – это история, увы, еще и мира, который лежит во зле. А прежде всего должно осуществляться, конечно, царство небесное, которое должно открыться уже в перспективе вечности через второе пришествие, всеобщее воскресение и страшный суд. Но тем не менее, тем не менее, когда все-таки в обыденной жизни присутствует такой евангельский идеал, он помогает саму эту жизнь устраивать каким-то, ну, более лучшим образом, именно имея главной целью Царство Небесное. Здесь, конечно, важна сама вот эта возможность понимания евангельской истины, что нам во Христе дана полнота спасения, но эта полнота спасения – славы Божьей. Она, восприятие этого связано с необходимостью покаянного осознания наших немощей, нашей греховности, страстности человеческой природы. И если ни то, ни другое вот, не будет утрачиваться, мы понимание именно того, как надо жить, по вере, что такое действительно Евангелие, что такое истинного Христе, и что такое наши именно немощи, и что важно именно покаяние, важно стремление в счет вот, осуществления самой жизни именно с помощью Божией с тем, чтобы искать помощи этой во Христе, вообще иметь живое такое стремление к Христу, как к истине. Тогда истина будет раскрываться в нашей жизни, пусть даже и в наших немощах. Но это одно с другим как раз и по-евангельски связано, потому что само это преодоление наших немощей и обыденной такой жизни, осуществление осмысленное, христианское, оно как раз с этим вот восприятием, Евангелие покаянным и должно быть связано, Господи. Помоги нам в этом истинно. Аминь.